0: Quand on est le proche aidant d'une personne avec une maladie dégénérative, on a souvent envie de savoir, de comprendre ce qui va se passer par la suite. Il y a des fois où on ne s'en sent pas forcément capable, mais en tout cas, il arrive un moment dans la progression de la maladie, je pense quasiment chez tous les accompagnants et les accompagnantes, où on a envie de, de comprendre ce qui va se passer après. Je suis aussi convaincu que les personnes porteuses de ces maladies ont les mêmes, les mêmes envies, cependant pour le cas qui me concerne, eh bien, ma fille ne s'est jamais retrouvée en situation de pouvoir euh, explorer ces questions-là. Pour ma part, euh, ça a vite été le cas. Quand euh, la, le diagnostic n'était pas encore fermement établi, on a beaucoup cherché, euh, je pense aussi avec sa maman, un petit peu les, les différentes maladies qui pouvaient correspondre à, aux symptômes à, apparus chez ma fille. Et puis, euh, bah, quand le diagnostic tombe, là, euh, on connaît le nom. Et du coup, on commence à... Pouvoir aller lire précisément euh, la littérature, euh, les sites internet, euh, tout ce qui concerne la maladie en question. Alors la maladie de ma fille, c'est une maladie orpheline. Ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui en sont porteuses. C'est donc une maladie qui n'est pas très bien connue euh, d'un point de vue scientifique et médical. Et puis c'est une maladie pour laquelle il y a assez peu d'informations. Donc, si on s'intéresse au site internet, euh, parce que c'est souvent la première source d'information euh, qu'on peut rencontrer, au-delà de ce que peuvent nous dire les équipes médicales, eh bien, on va trouver euh, des sites internet. Euh, alors, parfois, il y a une page Wikipédia qui est un peu construite. C'était le cas pour la maladie de ma fille. Et puis, on va tomber sur des sites un petit peu institutionnels de professionnels de la santé, comme le fameux Orphanet, qui est un petit peu la base de données des maladies rares, où on va trouver des descriptions, une description un peu précise, quoi. Mais ce qui est vite problématique, quand on est lecteur non spécialisé, c'est d'une part qu'il y a des termes assez techniques, et puis que ça décrit les choses pour des professionnels de la santé, parfois sans gants, ou parfois avec des termes qui sont un peu abstraits, mais aussi, ces informations, elles sont assez contradictoires. Du moins, on a du mal à lire, et au fil du temps, j'ai compris pourquoi, c'est parce que la recherche avait avancé, et puis qu'on avait mieux structuré la compréhension des différentes variantes de la maladie, et qu'il euh, y avait eu, au fil du temps, plusieurs manières de décrire ça, et que les sites internet reflétaient la connaissance euh, de, dans le, de la science au moment où elles avaient été rédigées. D'où cette grande hétérogénéité. Mais ça m'a pris du temps pour pouvoir euh, comprendre et percevoir tout ça. Et puis, il y a une découverte qui a été importante pour moi, c'est celle de l'association BDFA, c'est une association anglaise, euh, Batten Disease Family Association, qui regroupe les familles de personnes atteintes de cette maladie de Batten, qui est le nom qu'on donne dans les pays anglo-saxons, et puis de manière générale dans la littérature récente à cette maladie, et qui organisait des rencontres annuelles. Ma sœur vivant en Angleterre, j'ai eu l'occasion d'y aller à deux reprises et de participer à cette rencontre où toutes les familles étaient réunies, des familles accompagnées évidemment des des jeunes qui étaient atteints de la maladie. C'est à l'occasion de ces rassemblements que j'ai pu entendre les premières explications techniques précises et à jour de ces maladies, et puis, comprendre les prises en charge qui étaient généralement pratiquées, notamment en Angleterre, par des professionnels de santé de différentes disciplines. Et du coup, ça m'a permis de, de mieux projeter un petit peu ce qu'allait se passer dans la vie de ma fille et puis dans la nôtre, dans les années qui suivraient. Et alors, je me suis très vite intéressé euh, à l'aspect euh, scientifique de la question. Je pense, que euh, c'est en partie par déformation professionnelle. En tout cas, ces questions de recherche euh, m'intéressaient. Et puis, j'avais ressenti le besoin de mieux comprendre les causes fondamentales euh, des différents symptômes apparaissant avec cette maladie. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait euh, des aspects biologiques, des aspects génétiques, euh, des conséquences en pratique. Et euh, et c'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert que euh, le lysosome, euh, qu'on peut associer à à l'usine de recyclage de la cellule... euh, a pour rôle de, sé- de découper les protéines qui sont plus utilisées et pour les évacuer, et que c'était ça qui dysfonctionnait chez, chez ma fille en particulier. C'est parce qu'il y avait un gène qui n'était pas fonctionnel, euh, qui du coup ne produisait pas la protéine de membrane nécessaire pour que le lysosome fonctionne correctement. Et la conséquence de ce dysfonctionnement, j'ai compris par la suite, c'est ce qu'on appelle la surcharge lysosomale, la cellule se retrouve remplie de lysosomes qui n'ont pas réussi à évacuer les déchets, et ça entraîne la dégénérescence de la cellule, donc la perte de fonction des organes, parce que les organes sont constitués notamment de cellules. Et puis, à l'occasion de ces rencontres, j'ai bien sûr vite compris que cette dégénérescence de cellules, elle entraînait le dysfonctionnement de certains organes en en premier. Et typiquement, bah, c'est là que j'ai appris que ma fille allait en premier perdre la vue et puis qu'ensuite, d'autres organes seraient touchés, comme le cerveau, par exemple. Alors, on pourrait se demander pourquoi je me suis tourné vers une association anglaise pour découvrir tout ça et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une prévalence de cette maladie euh, supérieure en Angleterre. Ça veut dire qu'il y a plus de cas en Angleterre qu'en France, du moins dans la variante dont est porteuse ma fille. C'est des questions de génétiques, et, et du coup, c'est une distribution un petit peu euh, voilà, dépendante suivant les pays. Et aussi parce que, euh, je l'ai découvert, il y, avait une, il y a une scientifique en Angleterre, à Londres en particulier, qui s'appelle Sarah Moll, qui est experte sur la question de cette maladie-là, et qui euh, anime autour d'elle eh bien, un groupe de chercheurs et de chercheuses transnationales qui euh, travaillent au quotidien sur cette question-là et se regroupent régulièrement. Et l'association BDFA, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, elle a des liens forts avec Sarah Moll, qui vient régulièrement présenter ses avancées de recherche à l'association et à ses membres. Cette chercheuse, elle avait d'ailleurs édité un livre quelques années auparavant qui faisait un état des lieux de la connaissance sur les différentes variantes euh, de la maladie dont est porteuse ma fille. Évidemment, c'est un livre que j'ai lu avec grand intérêt pour comprendre un peu les choses. Alors, même si c'était une discipline scientifique qui est loin de la mienne, bah, ça m'a permis de comprendre, de m'outiller pour la compréhension des différents aspects de de la recherche sur ces questions-là. Alors, c'est un livre qui était un peu ancien, mais ça m'a ouvert les portes à l'actualité de la recherche et donc c'est quelque chose que je fais régulièrement maintenant, accompagné de ma sœur on suit l'actualité de la recherche scientifique sur la maladie dont est porteuse ma fille et eh bien, on prend le temps de comprendre un petit peu comment les gens travaillent, d'ailleurs il y a une rencontre tous les deux années qui est organisée par Sarah Moll et puis par un scientifique états-unien qui s'appelle NCL et j'ai eu l'occasion d'y participer pour ben, rencontrer les scientifiques en tant que représentant de famille, essayer de mieux comprendre et puis restituer ça au à destination notamment des, des familles francophones. Et c'est à la suite de ces différentes explorations que j'ai construit un site internet, que j'alimente toujours, avec ma sœur d'ailleurs, où on essaye de proposer euh, le mieux qu'on puisse un état des lieux des connaissances scientifiques, médicales, sur la maladie, sur les prises en charge, mais aussi euh, sur les, euh, les tests cliniques qui vont arriver et puis qui sont en cours, euh, pour essayer de tenir au courant en langue française l'actualité euh, euh, de cette maladie en particulier. C'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai compris qu'il y avait différentes disciplines scientifiques qui s'intéressaient aux maladies génétiques. Il y avait les gens qui s'intéressaient à la génétique, évidemment, puis les gens qui s'intéressaient à la biologie cellulaire, à la, au métabolisme. Toute la, une famille de, de réflexions au-delà de la génétique qui s'appelle les, les disciplines homiques, où on va retrouver eh bien, le chemin euh, d'expression du gène euh, depuis l'ADN jusqu'aux organes et à leurs fonctionnalités eux-mêmes. C'est aussi en lisant ces articles et puis en assistant à ces conférences que j'ai compris qu'il existait différentes approches thérapeutiques comme par exemple si c'était des enzymes qui dysfonctionnaient, eh bien un remplacement d'enzymes, euh, des thérapies géniques, on peut, il y a des pistes qui explorent des, l'utilisation de cellules souches, ou encore des choses un peu plus techniques et récentes d'exosomes. Voilà une grande diversité. Euh, et puis euh, qu'il existait aussi des gens qui se préoccupaient de la prise en charge des conséquences biologiques de la maladie, sans forcément essayer de réparer ou de remplacer euh, le fonctionnement du gène lui-même. Alors évidemment, euh, comprendre et lire tout ça, c'est pas forcément indispensable pour... accompagner son enfant quand il est touché par la maladie. Mais je crois que c'était un réflexe naturel chez moi, quelque chose, une manière de me sentir utile et puis une manière de, d'avoir besoin de comprendre euh, qui, qui, qui se déployait. Ce qui m'a permis de constater, mais je le savais déjà, que la recherche, elle prend du temps et que nous, en tant que parents et proches euh, de personnes concernées, on aurait envie que ça aille beaucoup plus vite, évidemment. Et du coup, avec les années, comme j'ai déjà dit dans un épisode sur les mirages de la guérison, eh bien, je pense que euh, ces explorations euh, euh, scientifiques n'arriveront pas à terme pour que ma fille en bénéficie. Mais ça m'empêche pas de continuer à lire sur ces questions-là et puis à continuer à en faire des synthèses, notamment sur le site internet dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les autres familles qui n'auraient pas ce savoir-faire technique, parce que en fait, euh, lire ces articles, ça implique pas mal de choses. Ça implique euh, bah, connaître l'anglais, connaître l'anglais scientifique, euh, savoir lire un papier... Euh, euh, et en plus pas forcément de sa discipline, puisse savoir les trouver. Donc par exemple, il existe des moteurs de recherche dédiés, euh, ça fait partie de mon métier de chercheur que de savoir les utiliser. Euh, et puis aussi, euh, ben, on va pouvoir claner de l'information auprès des associations et des organismes qui, à travers le monde, euh, proposent par exemple des newsletters régulières d'actualité euh, sur les activités de recherche. Généralement, quand elles s'approchent euh, des essais euh, thérapeutiques, euh, c'est clair, euh, mais euh, qui, euh, par exemple, euh, raconte un peu les différentes explorations sur les différentes étapes de, de, de la recherche scientifique. Évidemment, au fil du temps, je me suis un peu rapproché de l'association Vaincre les maladies lysosomales, VML, qui regroupe les personnes concernées par l'une des 50 maladies lysosomales, des maladies génétiques comme celle de ma fille, euh, je me suis impliqué au fil du temps dans cette association parce que j'y ai trouvé un moyen de rencontrer d'autres personnes, de partager le vécu que nous avions, et puis euh, bah, aussi de participer à la diffusion de ce que je continue de collecter, de l'activité de recherche euh, et de compréhension de la maladie, en particulier la maladie de Batten. Ce que j'ai retrouvé dans l'association VML, c'est, c'est exactement l'énergie que j'avais trouvée à BDFA, l'association anglaise. C'est ce sentiment d'être, de faire partie d'un collectif, de pouvoir échanger, de trouver du soutien, d'avoir des échanges réguliers. Et je suis convaincu que ces associations sont indispensables aux proches aidants. Aussi, si vous êtes dans cette situation de proches aidants, j'espère que vous, vous trouverez autour de vous une association de ce type. Vous l'aurez compris en écoutant ce podcast, le fait de suivre la recherche et de comprendre les mécanismes de la maladie est pour moi un élément indispensable pour appréhender cette maladie. Bien sûr, nous sommes tous différents et il existe plein d'autres manières de réagir. La semaine prochaine, je vous dirai aussi pourquoi je pense qu'il est important de ne pas constamment comparer la situation de la personne que l'on accompagne avec les autres manières de vivre.